0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es ums Fachgespräch. Wenn du noch mehr Informationen zum Fachgespräch von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei, dasperfektefachgespräch.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler podcast dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um häufige Fragen im Fachgespräch. Thema Vererbung. Viel Spaß! Hallo! Ich möchte heute meine Podcast-Reihe mit dem Thema Häufige Fragen im Fachgespräch fortsetzen. Beim letzten Mal hatten wir uns über die Kapselung im Zusammenhang mit der Objektorientierung unterhalten. Heute möchte ich die zweite große Säule der Objektorientierung behandeln, und zwar die Vererbung. Ich habe die Episode wieder in drei Teile gegliedert. Ich fange erst einmal an mit der Beantwortung der Frage, so wie ich sie im Fachgespräch beantworten würde, mit den verschiedensten Informationen, die man rund um die Vererbung so erzählen kann in einer mündlichen Prüfung. Dann würde ich ein wenig auf eine weiterführende Diskussion eingehen, ein paar Beispiele bringen für Fragen, die man rund um die Vererbung auch erwarten könnte in so einem Fachgespräch. Und zuletzt gehe ich dann noch einmal auf die Entwicklerpraxis ein. Also wie könnte ich die Vererbung in der Praxis umsetzen? Dann fangen wir doch mal an mit der Beantwortung der Frage im Fachgespräch. Ich formuliere einfach jetzt mal ein paar Sätze, so wie ich die Frage im Fachgespräch beantworten würde. Wie gewohnt fange ich wieder mit einer abstrakten Definition an, also mit einer ganz allgemeingültigen, versuche erstmal allgemein zu erklären, was denn Vererbung bedeutet und werde dann Schritt für Schritt weiter, tiefer in das Thema reingehen und auf den Begriffen, die ich vielleicht schon definiert habe, dann aufbauen, um somit ja so einen schönen Rundumschlag zu machen und das Thema Vererbung mal einmal komplett zu bearbeiten. Also, ich fange mal an. Klassen können Attribute und Methoden von anderen Klassen übernehmen, indem sie von ihnen erben. Bei dieser Vererbungsbeziehung haben wir einmal die vererbende Klasse, die heißt Basisklasse, wird auch manchmal Eltern- oder Superklasse genannt, und wir haben die erbende Klasse, das ist die Subklasse oder auch abgeleitete oder Kindklasse genannt. Um von einer Klasse zu erben, schreibt man in Java Extens und den Namen der Basisklasse hinter die Klassendefinition. In C-Sharp wird anstatt Extens der Doppelpunkt verwendet. Als Beispiel in Java könnte man nehmen Class Auto Extens Fahrzeug. Alle Attribute und Methoden der Basisklasse können jetzt in der Subklasse verwendet werden, sofern sie dort sichtbar sind. Das bedeutet, dass die Member in der Basisklasse entweder Public oder Protected sein müssen. Public bedeutet, dass alle Klassen darauf zugreifen können. Protected bedeutet, dass nur die definierende Klasse und alle abgeleiteten Klassen darauf zugreifen können. Man kann eine Klasse mit dem Schlüsselwort Abstract als nicht instanziierbar kennzeichnen. Das bedeutet, dass man kein Objekt von dieser Klasse erzeugen kann und dass Methoden und Attribute nur über Objekte der Subklassen dieser Klasse aufgerufen werden können. Das benutzt man gerne im Kontext der Vererbung, denn einige Klassen stellen einfach nur Basisfunktionalität bereit, ohne eine konkrete Instanz zu erlauben. Diese Klassen würde ich dann Abstract machen, um dann mit ihren Subklassen konkret arbeiten zu können. Man kann auch eine Methode als Abstract kennzeichnen. Das bedeutet dann, dass sie in der Basisklasse nicht implementiert ist und sie in den Subklassen implementiert werden muss. Ich kann also das äh, erzwingen, dass diese Implementierung in den Subklassen angeboten werden muss. Sobald mindestens eine Methode einer Klasse abstrakt ist, muss auch die gesamte Klasse abstrakt sein. Das ist auch logisch, denn wenn man eine Methode nicht implementiert, das bedeutet ja, dass sie abstract ist, kann man logischerweise auch kein Objekt dieser Klasse erzeugen, denn eine Methode würde ja nicht funktionieren. Nun ist es so, dass Methoden in Subklassen überschrieben werden können. Das bedeutet, dass in der Subklasse eine Methode mit derselben Signatur wie in der Basisklasse implementiert wird. Beim Aufruf einer Methode an einem Objekt dieser Subklasse wird jetzt diese neue, diese überschriebene Methode verwendet und nicht die der Basisklasse. Einige von mir sprachen, Java gehört dazu, erlauben standardmäßig das Überschreiben aller Methoden, während andere, wie zum Beispiel C-Sharp, es standardmäßig verbieten. In Java kann man explizit Methoden mit dem Schlüsselwort Final als nicht überschreibbar kennzeichnen, während man in C-Sharp genau das Gegenteil macht. Dort kann man nämlich mit Virtual eine Methode als überschreibbar kennzeichnen. Auch ganze Klassen können als nicht überschreibbar gekennzeichnet werden. Das bedeutet dann, dass man von denen eben nicht erben kann. In Java wird das Schlüsselwort Final auch dafür benutzt und in C-Sharp gibt es dafür ein anderes Schlüsselwort, das heißt sealed. Mit Super, dem Schlüsselwort, kann man innerhalb einer Subklasse auf Member der Basisklasse zugreifen. Das braucht man zum Beispiel, wenn man den Konstruktor der Basisklasse aufrufen will. Dann macht man Super, Klammer auf, Klammer zu, um den aufzurufen. In den meisten modernen Programmiersprachen ist es heutzutage nur möglich, von einer einzigen Klasse zu erben. Die sogenannte Mehrfachvererbung, wo es möglich wäre, eben von mehreren unterschiedlichen Klassen zu erben, die ist dort verboten. Prominentes Beispiel, wo sie erlaubt ist, ist C+++. Problem mit der Mehrfachvererbung ist das sogenannte Diamantenproblem. Wenn eine Klasse eine Methode oder ein Member vererbt an zwei abgeleitete Klassen und von diesen beiden Klassen gemeinsam erbt dann eine dritte Klasse, dann kann das zu einem Problem führen, denn der Compiler kann nicht entscheiden, welche konkrete Methode er jetzt zum Beispiel erben soll von der einen oder von der anderen vererbenden Klasse. In vielen objektorientierten Sprachen gibt es zu jeder Klasse mindestens eine Basisklasse. In Java ist das zum Beispiel die Klasse Object. Von dieser Klasse erben automatisch alle anderen Klassen, egal ob selbst definiert oder von der Sprache selber bereitgestellt. So, das wäre alles, was mir zu diesem Thema Vererbung eingefallen ist. Ich habe das jetzt mal so vorstrukturiert, wie ich das erwarten würde, vom Allgemeinen bis hin zum Speziellen, einige Schlüsselwörter eingestreut. Die Unterscheidung zwischen Java und C Sharp und C++ und so weiter müsst ihr natürlich da nicht treffen. Ich würde euch empfehlen, immer am Beispiel eurer eigenen Lieblingsprogrammiersprache oder der Programmiersprache, mit der ihr im Betrieb arbeitet, die Sachen zu erklären, da steckt ihr am besten drin, da kommt ihr vielleicht auch auf Beispiele oder auf Probleme, die ihr in eurer eigenen Praxis selber schon gehabt habt und das ist meistens schöner in der Prüfung, weil man dort auch zeigen kann, dass man wirklich damit gearbeitet hat und nicht einfach nur Lehrbuchantworten quasi auswendig gelernt hat. Ich würde jetzt mal so ein paar Beispiele noch bringen, was ich im Anschluss an so eine Diskussion vielleicht noch für Fragen stellen könnte. Als allererstes möchte ich aber mit so einer kleinen Bitte beginnen. Überlegt euch vor dem Fachgespräch, vor der mündlichen Prüfung ein in irgendeiner Weise interessantes Beispiel für Vererbung. Bitte nehmt nicht das klassische auto Autofahrzeugbeispiel, das ganz, ganz viele Prüflinge immer in der Schule lernen. Auf der einen Seite geht man auf Nummer sicher, wenn man das benutzt, auf der anderen Seite stellt man schnell fest, dass das Beispiel in Details irgendwie an der einen oder anderen Stelle manchmal hakt und man da dann tiefer rein muss und das eigentlich auch noch nie in der Praxis umgesetzt hat, weil das kaum jemand programmiert, so ein Beispiel, dann fängt man da ganz schnell an zu schwimmen. Ich würde euch empfehlen, nehmt euch einfach ein Beispiel aus eurem eigenen Projekt. Vielleicht habt ihr da ja eine Vererbung drin, die in irgendeiner Form sinnvoll ist, was ich hoffe, und die habt ihr tatsächlich selber umgesetzt und habt eure Erfahrungen damit gemacht und wisst auch, warum ihr das eingesetzt habt, dort die Vererbung, und was die Vor- und Nachteile vielleicht sind. Das ist immer spannender und immer interessanter, als wenn ich ihm zum 137. Mal das Beispiel mit dem Auto höre. Also denkt euch da irgendwie ein nettes Beispiel aus und geht das aber auch im Kopf vor der Prüfung mal im Detail durch und stellt dann nicht während der Prüfung fest, dass ihr doch eigentlich besser die Vererbung gar nicht benutzt haben solltet in eurem Projekt. Was ich äh, im Zuge der Vererbung, gerade auch beim Überschreiben von Methoden, dann immer gerne mal Frage, ist äh, die Methodensignatur, was das denn wohl eigentlich ist. Die Signur, äh, Signatur einer Methode beinhaltet zum einen den Namen der Methode und die Art und Reihenfolge der Parameter, mit Art meine ich den, den Typ der Parameter. Der Rückgabewert der Methode zählt nicht zur Signatur dazu. Das kann man auch schön in Java sehen, Wenn man eine Methode anlegt in einer Klasse, in der es schon eine andere Methode gibt und gibt der den gleichen Namen und die gleichen Parameter, aber einen anderen Rückgabewert, dann wird Java sagen, tut mir leid, geht nicht, diese Methode gibt es bereits. Das heißt, sie ist nicht unterschiedlich zu der, die es schon gibt. Das bedeutet, dass die Methodensignatur eben übereinstimmt, weil Java nur den Namen und die Parameter für die Signatur hernimmt und eben nicht den Rückgabewert. Wichtig ist bei den Parametern, dass die Reihenfolge und der Typ relevant sind, nicht der Name. Ich kann eben nicht eine Methode anlegen mit dem gleichen Namen und jeweils einem String-Parameter, aber in der einen Methode nenne ich den String-Parameter Parameter 1 und in der anderen nenne ich ihn Parameter 2. Dann wäre zwar der Name unterschiedlich, aber der Typ nicht. Und der Name ist für Java völlig irrelevant und auch für andere Programmiersprachen übrigens. Also es geht hier nur um den Typ der Parameter. Im Prinzip sieht die Programmiersprache eine Signatur als Name, Klammer auf, String, Int, Char, Klammer zu. Die Namen interessieren, also die Namen der Parameter interessieren die Programmiersprache nicht. Mit der Signatur, wenn man diesen Begriff beherrscht, kann man halt auch wunderbar eine weitere Frage beantworten, und zwar die nach dem Unterschied zwischen dem Überladen und dem Überschreiben von Methoden. Das Überladen ist etwas, was eigentlich nichts mit der Vererbung zu tun hat, wird aber halt gerne gefragt, weil das Überschreiben eben erklärt werden müsste im Zusammenhang mit der Vererbung. Und weil viele Prüflinge das gerne mal durcheinander bringen, würde ich da mal kurz drauf eingehen. Also das Überschreiben von Methoden, das hatte ich eingangs schon erwähnt, bedeutet, dass ich in einer Subklasse eine Methode mit derselben Signatur wie in der Basisklasse anlege und damit diese Methode überschreibe. Das bedeutet, ich gebe ihr eine neue Implementierung. Wenn jetzt mit dem Objekt der Subklasse gearbeitet wird und die Methode aufgerufen wird, dann wird die Implementierung der Subklasse verwendet und nicht die der Basisklasse. Das heißt, deren Funktionalität wurde verändert, die wurde überschrieben. Beim Überladen von Methoden bin ich in einer Klasse, da geht es gar nicht um die Vererbung, sondern dann definiere ich in einer Klasse eine zusätzliche Methode mit demselben Namen wie dem einer anderen Methode in der Klasse, aber mit unterschiedlichen Parametern. Hier gilt auch wieder, wie man Überschreiben, mit unterschiedlichen Parametertypen. Die Namen sind auch hier wieder relevant. Beispiel dafür wäre aus Java die system Out methode Die ist ungefähr zehnmal überladen, und zwar für jeden möglichen Datentyp, den man mit Printline so ausgeben kann. Und hier kommt auch genau der Sinn des Überladens ins Spiel. Ich brauche den eigentlich nur in statisch typisierten Programmiersprachen, wo ich einfach eine Funktionalität, der ich einen schönen Namen geben kann, wie zum Beispiel Printline, für unterschiedliche Datentypen anbieten möchte. Und ich kann halt nicht in statisch typisierten Sprachen sowas machen wie print und dann x und das x kann ein int und oder ein string oder ein was auch immer sein. Das geht nun mal nicht, denn der Compiler prüft die Typsicherheit beim Kompilieren. Und wenn ich jetzt diese Funktionalität anbieten will, muss ich die halt für alle möglichen Datentypen, für die die funktionieren soll, separat anbieten. Ein Schönes Beispiel dafür ist eine addiere Funktion, addiere int a int b und addiere double a und double b. Das wäre ein schönes Beispiel für das Überladen von Methoden. Beim Überladen von Methoden kann übrigens auch der Rückgabewert der Methode unterschiedlich sein. Das Beispiel von eben ist eigentlich ganz passend. Wenn ich int a und int b addiere, sollte auch ein int c zurückkommen. Bei double a und double b sollte logischerweise double c zurückkommen. Eine kleine nette Frage, die mir auch ab und an noch mal einfällt, ist, ob ich auch private, also private Methoden überschreiben kann. Dazu müsste ich jetzt als Prüfling erstmal sagen, prinzipiell nein, denn private Methoden, private Member allgemein, werden nicht an Subklassen vererbt. Die sind dort nicht sichtbar, demnach auch nicht überschreibbar. Dennoch kann ich tatsächlich in einer Subklasse eine Methode mit derselben Signatur wie der einer Private-Methode in der Basisklasse anlegen. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Funktionalität verändert habe, sondern das bedeutet nur, dass ich die Methode der Basisklasse maskiert habe. Oder im Englischen sagt man dann hidden. Das heißt, die Methode wurde versteckt von der in der Subklasse. Eine weiterführende Diskussion der Vererbung kann man dann zum Beispiel mit Design-Pattern führen. Design-Pattern verwenden sehr oft die Vererbung. Ein schönes Beispiel für etwas, was vielleicht der eine sogar in der Praxis schon eingesetzt hat, auch wenn er vielleicht gar nicht weiß, dass es sich dabei um ein Design-Pattern handelt. Das ist die sogenannte Template-Method, also die Vorlagen- oder Schablonenmethode. Und die verwendet zwei Konzepte aus der Vererbung oder auch zwei Schlüsselwörter, die man da gut dran erklären kann, und zwar einmal Final und einmal Abstract, wenn wir es mal bei Java bleiben. Eine Vorlagenmethode, also eine Template-Methode, die definiert einen Algorithmus in Form einer feststehenden Reihenfolge von Teilschritten. Ich nehme mal das Beispiel Kuchenbacken. Beim Kuchenbacken muss ich erst die Zutaten in den Topf tun, dann rühre ich die um und dann gieße ich die Zutaten auf das Backblech. Ich kann das nicht in einer anderen Reihenfolge machen. Ich kann nicht erst umrühren, dann aufs Backblech und dann die Zutaten rein. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich backe einen Kuchen immer in genau dieser Reihenfolge. Wenn das so ist, weiß ich, dass ich jetzt zum Beispiel das Schlüsselwort Final benutzen könnte, um diese Backe-Kuchen-Methode als nicht überschreibbar zu kennzeichnen, denn diese Reihenfolge ist nun mal fix vorgegeben und darf sich auch nicht verändern. Und auch Subklassen dürfen die nicht einfach verändern, weil es dann zu Fehlern kommen würde. Jetzt ist es aber so, dass ich vielleicht meinen Subklassen die konkrete Implementierung der Teilschritte überlassen möchte, wie sie die umsetzen. Als Beispiel, wie kriege ich meine Zutaten in den Topf? Muss ich das Ei vorher aufknacken und dann da reinhauen? Muss ich den Mehlbeutel aufmachen? Muss ich den Zucker vorher irgendwie vorbereiten oder wie auch immer? Das interessiert mich beim Backe Kuchen eigentlich weniger. Es geht nur darum, die Reihenfolge einzuhalten. Wie ich zum Beispiel die Zutaten konkret in den Topf packe, das ist der Subklasse überlassen. Das Bedeutet, ich möchte der Subklasse erlauben, die Teilschritte zu überschreiben, aber den Gesamtalgorithmus nicht. Und wenn ich das möchte, dass die Teilschritte überschrieben werden können oder sogar müssen, kann ich dafür Methoden definieren in der Basisklasse und diese als Abstract kennzeichnen. Und genau das ist das Konzept der Template Method. Ich lege den definierten Algorithmus fest in Form von abstrakten Methoden, die in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden. Und die Methode, die diese Reihenfolge definiert, die kennzeichne ich als Final. Und ich habe mal ein ganz konkretes Beispiel, was ich auch selber schon mal umgesetzt habe. Schreiben einer XML-Datei. Eine XML-Datei hat immer erstmal einen Kopf, dann kommen die Elemente und dann kommt der Fuß. Es ist total unlogisch, erst den Fuß, dann den Kopf und dann die Elemente zu schreiben. Das heißt, ich habe in einer Basisklasse definiert, schreibe XML, macht erst, schreibe Kopf, dann schreibe Elemente und dann schreibe Fuß. Aber wie die XML-Daten für die konkrete Subklasse jetzt aussehen, ob ich jetzt eine XML-Datei mit Autos schreibe oder mit Büchern oder mit Schülern oder was auch immer, das kann und will ich gar nicht definieren. Deswegen gibt es in der Basisklasse nur diese drei abstrakten Methoden, Schreibe-Kopf, Schreibe-Fuß und Schreibe-Elemente. Und die Subklasse, die dann zum Beispiel Schüler-XML-Schreiber heißt, die implementiert nur die abstrakten Methoden, aber die Final-Schreibe-XML-Methode, die wird eins zu eins übernommen und darf auch nicht verändert werden. Dann kommen wir zum letzten Kapitel für heute, und zwar den Tipps für die Entwicklerpraxis, ich persönlich bin der Meinung, dass die Vererbung eine ganz, ganz wichtige Rolle heutzutage spielt. Viele objektorientierte Sprachen kennen die Vererbung und machen auch intensiv Gebrauch von ihr. Und man kann auch als Entwickler natürlich von ihr profitieren. Nicht umsonst ist es halt einer der wichtigsten Bereiche der Objektorientierung, ein, ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Säule, sage ich mal, der Objektorientierung. Also, da muss ich keine Angst vor haben, die sollte ich und kann ich auch gerne benutzen in der Programmierung. Und man sieht auch an den Entwurfsmustern, ich habe einige Bücher zu den Entwurfsmustern in den Shownotes verlinkt, So kann man sich dann mal im Detail angucken, dass ganz viele davon auf Vererbung setzen. Ich persönlich hätte aber ein Problem damit, die Vererbung zu stark oder zu, zu, zu schnell einzusetzen in der Programmierung. Also viele ähm, Azubis zum Beispiel, die tendieren dazu zu sagen, ach, ähm, Vererbung kenne ich, das ist quasi zur Wiederverwendbarkeit super geeignet, also lasse ich einfach mal alle möglichen Klassen von irgendwas erben, nur damit ich eine Methode benutzen kann, die die da definieren. Und das ist nicht sinnvoll, denn das Vererben ist eine ganz, ganz starke Beziehung zwischen Klassen. Wir hatten schon gehört, dass ich meistens nur von einer einzigen Klasse erben kann. Und wenn ich mit der verdrahtet bin, sage ich mal, dann werde ich diese Verdrahtung sehr schwer wieder los. Wenn ich jetzt von einer anderen Klasse doch erben möchte, dann habe ich auf einmal ein Problem. Da muss ich wirklich die Klasse selber verändern. Ich muss die Methoden, die ich vorher geerbt habe, auf einmal doch selber implementieren und hin und her. Das ist also ein relativ großer Aufwand, das wieder loszuwerden. Und deswegen würde ich dazu tendieren, die Vererbung nicht als Standardweg zu wählen, sondern erstmal zu versuchen, das Ganze anders zu lösen. Und dafür gibt es auch ein, äh, ein schönes einen schönen Merksatz, und zwar Favor Composition over Inheritance. Das bedeutet, ich sollte es immer bevorzugen, eine Komposition oder auch eine Delegierung an eine andere Klasse zu benutzen, anstatt von einer Klasse zu erben. Ganz wichtig bei der Vererbung, wenn ich das denn einsetze, ist an das Liskov-Substitution-Principle zu denken. Das ist eines der fünf Solid-Principles und die sollte ich bei der Programmierung unbedingt einhalten. Dabei ist es wichtig, dass die abgeleiteten Klassen mindestens das Interface also die Schnittstelle der Basisklasse bereitstellen und das in keiner Weise einschränken dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinen abgeleiteten Klassen Methoden in irgendeiner Form einschränke, die in der Basisklasse funktioniert haben, dann widerspreche ich dem Liskov Substitution Principle. Wir werden in der nächsten Folge, wenn es um die klassischen Fragen des Fachgesprächs geht, über die Polymorphie sprechen. Und da werden wir das Thema sicherlich nochmal aufgreifen, um das Ganze so ein bisschen vorwegzunehmen. Vererbung ist ja eine Form der Polymorphie. Und das bedeutet, dass ich alle Subklassen dort benutzen kann, wo ich auch die Basisklasse benutzen kann. Wenn sich diese Subklassen dann aber nicht so verhalten wie die Basisklasse, sondern Funktionen nicht bereitstellen oder anders implementieren, dann ist eben dieses Prinzip der Ersetzbarkeit nicht mehr gewährleistet. Und das darf nicht sein, weil dann der Code ja Annahmen trifft, die durch die Subklassen quasi äh, nicht angeboten werden. Und das kann dann in der Programmierung nicht funktionieren. Ein schönes Beispiel, was Uncle Bob in einem seiner Artikel mal gebracht hat, ist Quadrat und Rechteck. Wenn man im Mathematikunterricht gut aufgepasst hat, dann weiß man, dass ein Quadrat eigentlich nur eine besondere Form eines Rechtecks ist. Die grundsätzliche Form ist das Rechteck. Die hat vier Seiten, von denen jeweils zwei gegenüberliegende die gleiche Länge haben. Und alle Seiten sind mit rechten Winkeln verbunden. Das definiert ein Rechteck. Und jetzt kann ich sagen, dass ein Quadrat einfach eine besondere Form des Rechtecks ist. Und zwar sind dort alle Seiten gleich lang. Also beide gleich langen Seitenpaare haben zusätzlich noch die, beiden, äh, die gleiche Länge. Wenn ich dieses Hintergrundwissen habe, dann könnte ich jetzt vermuten, dass ich in meiner Programmierung das auch genauso umsetzen müsste. Es gibt ja auch den, äh, den Ausdruck, dass wenn eine Klasse von einer anderen erbt, dann eine Ist-Ein-Beziehung besteht. Und das würde hier bestehen. Ne? Ein Quadrat ist ein Rechteck. Also bedeutet das, dass das Quadrat von dem Rechteck erben müsste eigentlich, ganz logisch. Das mag in der Mathematik auch so sein und äh, ist dort auch sinnvoll. In der Programmierung führt das aber zu einem Problem. Und wenn wir uns das mal im Detail angucken, dann wird das sehr schnell deutlich. Wenn ich nämlich die Klasse Rechteck programmiere, dann muss ich eigentlich die beiden Seiten A und B individuell als Variablen anlegen. Ich nenne die einfach mal A und B, angenommen das sind zwei Int-Variablen. Wenn ich jetzt aber die Klasse Quadrat von Rechteck erben lasse, dann erbt sie ja diese beiden Attribute A und B eigentlich dürfte das Quadrat aber nur eine einzige Seite haben. Denn wenn wir a und b erben und auch korrekt setzen müssen, was wir tun müssen, denn wir sind ja ein Rechteck, dann kann das zu Problemen führen. Ich muss nämlich auf einmal ganz seltsame Prüfungen machen. Wenn nämlich die eine Seite gesetzt wird, muss automatisch die andere Seite mitgesetzt werden. Stellen wir uns vor, es gibt zwei Setter, Set a und Set b, dann könnte ich mir natürlich fragen, hm, was machen die denn jetzt eigentlich? Warum gibt es überhaupt zwei Setter für zwei Seiten, wenn das Quadrat doch eigentlich nur einen haben dürfte? Denn es hat ja überall die gleiche Länge. Ich müsste also in Set A, wenn das aufgerufen wird, automatisch auch Set B aufrufen und umgekehrt, wenn B gesetzt wird, auch wieder A aufrufen, damit die beiden Seiten identisch sind. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man das mal irgendwo vergisst, hat man auf einmal eine Inkonsistenz. Also man sieht hier, wir haben hier Vererbung genutzt, um etwas darzustellen, was aus dem, gesunden Menschenverstand heraus so dargestellt werden müsste, aber in der Programmierung nicht so umgesetzt werden darf, weil wir hier einfach Dinge vererben, die in dieser Klasse Quadrat nicht vererbt werden dürfen, die dort keinen Platz haben. Wenn wir nur eine Variable mit einem Wert haben dürfen, dann können und sollen wir das nicht mit zwei Werten umsetzen. Das ist völliger Quatsch. So, damit wäre ich für heute auch schon wieder am Ende. Wir haben jetzt die zwei ersten Säulen der Objektorientierung durch, die Kapselung und die Vererbung. Ich hatte es eben schon angesprochen, die Polymorphie, die fehlt noch und die wird in einer der nächsten Episoden dann nachgeholt. Bis dahin möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich würde mich über Feedback zur Episode oder zum Podcast insgesamt freuen, über die Website oder über Mail at Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr gebt mir ein Review bei iTunes, das würde mich auch sehr freuen. Der Link zu dieser Episode ist wie gewohnt anwendungsentwicklerpodcast.de 8 Dort findet ihr einige weiterführende Artikel zu den heute behandelten Themen und auch einige Literaturempfehlungen, wo das Thema Vererbung nochmal im Detail erklärt wird. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage nochmal Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.